91.7 FM. Hi, this is Calvin Harris. Hello, I'm Sam Smith. And you're listening to my station. Orion FM. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Hello, hello și bine te-am regăsit la Vorben Tren. Bogdan Menci este numele meu și rămâi alături de mine pentru că azi o luăm pe arătură. Cum așa? Pe în trenul nostru se va vorbi azi despre agricultură. Am rămas în trecut sau ne-am modernizat în acest domeniu? În ce culturi preferă agricultorii români să investească și de ce? Tractoarele noastre sau ale lor? Reprezintă câteva dileme la care vom încerca să găsim răspunsuri alături de Iosif Silviu, acest pui de fermier din zona Feteștiului, tânăr fecior cu sapă și ulcior. Bună Silviu și bine ai venit! Bună Bogdan, bine te-am găsit! Bună Bogdan, bine te-am găsit! Silviu, de unde e pasiunea asta pentru pământ? Ai fost fan Liviu Ebreanu sau Marin Preda? Pasiunea pentru agricultură o am de la bunicul meu. Bunicul meu a lucrat în, în agricultură. Și de acolo, probabil, pasiunea pentru agricultură. De la ce vârstă ai început să, să mergi pe, pe câmp? Nu, nu de foarte mult timp. Nu am, nu am preluat, nu am preluat să spun așa, o, un business în, în agricultură. Dar de vreo șapte ani, șapte ani sunt, sunt fermier. Și mă bucur că am, am îmbrățișat această, această carieră. Ai făcut ceva studii înainte? Da, bineînțeles, sunt inginer agronom Sunt inginer agronom Și îmi place, îmi place tare mult ceea, ceea ce fac Ca inginer agronom ai și ceva specializări? Da, în, în cadrul facultății Ești, ești specializat Ești pregătit în, în, noua, în noua carieră nu, mă, mă referam dacă, de exemplu, uite, nu știu, eu am fost generația Bolonia și acolo faci 3 ani de facultate, după care ești obligat să faci cumva masterul ca să ți se recunoască o specializare. Și mă gândeam, poate și la voi e la fel sau... Dacă te referi, dacă ești canalizat către o anumită... Da, eu sunt pe cultură mare. Cultură mare? Da, și... da. Ce se întâmplă? Ai numai spice mari? Sau? <laughs> nu, deci ai la, ai la alegere între cultura mare care înseamnă grâu, orz, orum, așa, sau horticultură și celelalte, celelalte ramuri. Foarte fain. Și până la urmă mai ai zis că nu ai moștenit ceva. Ai nu. început de jos. Da. da. Cu un petic de pământ sau? Cu 4 hectare jumate mai exact. Și uite... Este, am observat, la un moment dat a fost uh, o nebunie, în, uh, ales în zona asta, ca bunicii să-și vândă terenurile um, și părinții, mulți dintre ei nu prea mai au, mai ales că se gândeau costurile producție versus uh, doar pur și simplu de a-l avea, nu, nu, mai, uh, nu mai rentau. Uh, presupun că și tu ție ți s-a întâmplat așa. Da, în special perioada despre care, despre care vorbești este perioada după intrarea României în, în Uniunea Europeană, atunci pe, pe, piața, pe piața locală, în România, au, și-au făcut apariția diversi, diversi cumpărători de, 
terenuri și atunci au venit din afară mai mulți, au venit și din afară sau pur și simplu cei locali, să zic așa? Cei locali existau. Existau? Da. Aha. Și apoi a existat așa un fel de concurență, să înțeleg. Da, 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 da. Sigur. Și am reușit și noi ca români să mai ținem de ele sau... Este de, este de notorietate faptul că o bună parte din, din terenul arabil al, al României este deja, este deja cumpărat de cetățeni sau firme străine, fie că sunt din, din spațiul comunitar sau din afara Uniunii. Intrarea asta în Uniune, cu ce a ajutat foarte mult, mai ales partea de fermieri? Cu ce a ajutat foarte mult? Păi, o luăm treptat. În primul rând, accesul, accesul fermierilor la, la finanțare, și când spun finanțare, mă refer în primul rând la subvenții, la fonduri europene, care, bineînțeles, și-au adus aportul foarte mult la, în primul rând, la parcul, la ștata tehnică agricolă cu care fermierii lucrează în ziua de astăzi. Rar mai vezi pe câmpuri bătrânul U650, cu care să zic, bătrânii noștri lucrau, lucrau terenurile. Sau carul cu boi. A, deci A? carul cu boi e la muzeu. <laughs> e, cine știe? Da. Apoi vorbim de tehnologii. Tehnologii și aici mă refer la firmele de inputuri, care, cum spuneam, odată cu intrarea României în, în Uniunea Europeană, au venit aceste firme de inputuri și odată cu aceasta genetica străină. Deci, nu înseamnă numai utilaje, nu înseamnă numai, nu știu, tractoare sau acele mașini care ară prin GPS, care merg singure prin GPS, nu? Sunt și din acele sunt, sunt, mașini, sunt, nu? Sigur. Da, da, da. E, înseamnă foarte mult și genetica din spatele culturilor, nu? Da, pentru că un pat bine pregătit, un, un teren bine pregătit nu are nicio valoare dacă în el nu pui la ceva... La fel, de, la fel de valoros E o sămânță de bună, de bună calitate Noi avem pământ bun, nu? Da Este unul din, din cele mai bune soluri din, din Europa Ca să nu spun din, din lume <laughs> Da, uite Apropo de lucrul acesta De nou Vezi cumva suntem în 2023, avem utilaje care merg prin GPS, avem genetică care, nu știu, avem o sămânță care poate ieși din piatră seacă, poate, nu? Sau nu despre asta e vorba, ci este mai mult vorba despre uh, să fie gustos, nu gustos, în, uh, calitativ, gen să-ți o făină bună din, uh, din ea, nu? Aici cu, cu piatra seacă e un pic de, de menționat că uh, este o, chiar este o expresie Totul crește chiar și din, din piatra seacă Dacă este apă <laughs> Apropo de asta Uite zilele astea Am văzut efectiv semnătatea Acestui, acestui Proverb <laughs> Și mai zis cum ai zis Pentru că s-a săpat un șanț undeva Și încerca cineva să pună o rigolă acolo <laughs> Și de desubt erau niște pietre de moară știi? Cum sunt pe multe străzi de la noi Din, din oraș cum Mai sunt pe desubt pe acolo iar ce zici, păi, uite, e apă acolo. De ce? Păi vin din pietre. <laughs> Bine, nu vin din pietre chiar, dar vorba vine. S-a, s-a potrivit. Um, vreau cumva să mă duc, să fac o paralelă cu ce s-a, cu, cu istoria, să zic, sau cu partea tradițională, 
în care noi am ajuns până aici, da, datorită poate și intrării în Uniune, dar știu că agricultura a avut mereu un rol important în, în istoria noastră. De exemplu, nu știu, Cuza a făcut primele reforme, nu? Și atunci s-a dat liber la pământ și la țăra, nu au mai avut doar bisericile și mari băieri. Uh, ceva? Nu. <laughs> e, și pe urmă, ușor, ușor, apropo și de Liviu Rebreanu și de Moromete, care au prezentat cumva două părți ale țăranului tradițional din istorie. Dion, când exista acea dorință arzătoare și în care efectiv țăranul român, sau mă rog, neapărat țăranul, ci românul, considera pământul ca o avere, ca un statut și îl venera. Pe urmă, în Moromeții, ușor, ușor, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Cumva, țăranul era considerat un afacerist al acelor vremuri și statul trebuia să ia bani de pe urma lui ca să susțină, eu știu, eforturi de război, probabil, pentru că pe perioada era cea interbelică sau uh, postbelică. Și nu numai de asta, dar uh, și uh, copiii lui Moromete uh, se gândeau mai mult să plece de la țară. Nu mai uh, credeau atât de mult în pământ. Ei credeau pur și simplu că uh, pământul e bun de vândut, ca și acum, și să, să mergi mai departe. În primul și în primul rând aș dori să, să spun uh, că românul întotdeauna a avut bunul acesta și probabil de aceea uh, a considerat că nu e, atât de, nu e atât de valoros. Pe când uh, în alte țări care nu beneficiază de un, de un pământ, de un teren arabil atât de bun ca al, ca al României, situația și respectul față de, față de pământ nu s-a schimbat. În continuare e la fel de, de bun și de căutat și de, și de valoros. Te apropo de asta și că te ceva înainte. Când ai ceva al tău, parcă sau ceva pe care îl iei de bun, da? nu-l mai... Uh, nu mai apreciezi la Și Dar ce are celălalt cumva... Mereu e mai atrăgător cu puțin așa, adică noi, nu, noi avem și spunem, a, avem pământ, a, a, pământ nu trebuie, e plină țara de pământ. <laughs> Dar dacă luăm un belgean, spre exemplu, vine la noi și spune, pământ, e deși nu. De aceea și, și prețurile foarte, foarte ridicate în, în vestul Europei la, pe, pe hectarul de, de pământ. Se ajung, de exemplu, în, în Franța, unde era la 40.000-45.000 pe hectarul de, de pământ. Mamă, pe la noi nici, cred că în lei, la încă două zerouri tăiate, nu, nu se vinde hectarul. Da, 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 da. E foarte ieftin la noi. Că a ridicat întrebarea aceasta legată de, de preț. În zona noastră, undeva la 6.000-7.000 de euro hectarul. Mamă, deci chiar dar, dar de zice de, da. de, de, de zonă, de probabil. Zonă. Da, aici, ultracentral. <laughs> da. Um. Da, uite, apropo de Belgia, că n-am menționat degeaba Belgia, sincer să fiu, am fost în acum, nu știu, 2 ani, cred, cam așa, nu, 2 ani, mint, un an jumătate am fost, cam așa, am fost în Belgia, la un bun prieten, Gerald îl cheamă, mă rog, a venit bine, frecvent în, în România și el, când vine la noi, este mereu uimit, avem... Aveți legume multe, uite, aveți pământ, aveți, mamă, ce aveți voi? Și n-am înțeles ce spunea el până n-am ajuns într-un supermarket de la ei în Belgia acolo și ziceam, păi da, ulei n-aveți? 
<laughs> și el zice că nu, de când a început războiul cu Ucraina, noi am rămas fără ulei, noi nu mai avem ulei de floarea soarelui, avea, nu știu, alt tip de ulei. Și mi s-a părut super ciudat și atunci am realizat că noi stăm bine și cumva cred că trebuie să conștientizăm și puterea mâncării, mâncării să zic așa. Adică, bă, avem ce să punem pe masă, avem oricând să ne ducem să ne facem o pâine, da? Și da, și nu. Și da, și nu. Stăm foarte bine în ceea ce, ceea ce constă în producerea de materie primă. În 2019 am fost recordman pe în ceea ce reprezintă producția de floarea soarelui. În momentul în care vorbim acum, suntem numărul unu în Uniunea Europeană la exportul de, de grâu, dar, din păcate, la procesare nu stăm astfel de bine. La procesare te referi la, de fapt, ce ajunge în fabrici, nu? Exact. Și fabricile alea, din păcate, nu prea, nu prea sunt. Nu prea sunt. Adică... Hai că ulei, parcă pe raftul de ulei sunt acolo câteva, sunt destul de multe firme. Sau poate e doar o impresie, sau poate sunt prea puține la cât avem. Exact, exact. Adică pentru o țară care, cum am spus în 2019, aveam, dovaram record după record, ponderea din, din cât produci, nu e din cât produci materie primă, boabe de, de, de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui. Dar... Deci, uite, voi, noi ne tot mirăm de ce uh, avem noi covoare de semințe când mergem în parc, dacă avem atâta floare să consumăm. Care și acele semințe nu sunt din România. Uh, dar chiar bulgărești, bulgărești, nu? Exact. Adică nici măcar, nici măcar să, le, să le punem într-o fungă și să le... Ah, da, să le dăm cu sare da, și da, uite, exact, haide. Exact, da, da, da. Îți dai seama ce mieși ca lumea ar fi ieșit? Da, nu, nu, așa este un, un, mare, un mare minus. Nu, că nu reușim să, să aducem efectiv plus valoare, plus valoare materii, materii prime pe care, pe care fermierii o, o produc. Cred că stăm prost la faza asta cu plus valoare cam de ceva timp și cred că ne-a și puțin și intrarea asta în Uniune. Nu, nu zic ceva rău de Uniune, pur și simplu zic că ne-am învățat cu binele. Exact, odată, odată intrați în, în Uniune, a avut uh, piața de desfacere. Exact. Piața de desfacere la prețuri corecte, la prețuri bune și atunci, pe de-o parte, ne-am, ne-am oprit aici. Ne-am mulțumit cu, cu chestia asta. A, uite, vezi, pe de altă parte stai și te gândești. Ție îți convine să vinzi în afară mai ușor, pentru că iei niște prețuri mai bune. Pe când, poate, uh, privatul nostru nu are aceeași putere de cumpărare. Și atunci, cumva, treaba este la mijloc sau este tot la stat, care impune anumite uh, taxe, uh, impozite și mai ales, uh, probabil, proceduri care nu sunt uh, așa de ușor. Adică la noi, fiscalitatea și toate astea sunt uh, ceva foarte complicat. Ca să o simplific, uh, fermierii își fac treaba, fermierii produc, de acolo, poate, statul ar trebui să, să vină să, să susțină prin măsuri legislative care să, să ajute să ajute vreau să zic ca să închei puțin arcul ăsta cu uh, trecut și viitor trecut și prezent de fapt uh, am înțeles până la urma urmei că ce se întâmplă acum înseamnă că există oameni care mai vor să lucreze în agricultură dar uh, mai există feelingul ăla că 
băi, eu vreau să lucrez în agricultură pentru că îmi place, sunt pasionat sau cumva este doar o afacere și mai există, pasion, mai există oameni care vor neapărat să facă lucrul ăsta adică uite, tu ai fost un caz fericit eu mai știu unul pe lângă, acela, pe lângă tine, sincer să fiu tot așa cumva din generația noastră dar mai mulți nu cunosc adică majoritatea au anumite etate sau sunt efectiv firme de afară da, nu, să știi adică înainte, ți-am zis era pământul, era ceva pe urmă Pământul ăla nu mai era. Acum, cumva, este. Și pentru unii înseamnă ceva. Și când, uite, spun, a, este agricultor, înseamnă că ai pământ. Mai mult. Se întoarce cumva roata? Devii un fel de ion? <laughs> da, oricum, condițiile, condițiile sunt, mult, sunt mult schimbate. În bine. În bine. Se, se lucrează cu utilaje moderne, se lucrează cu... cu tehnică cu tehnică superioară și la fel, da, se lucrează cu, cu dorință, cu plăcere și chiar sunt, sunt speranțe că și din spate, chiar dacă nu am o, nu am o vârstă înaintată, să vină, să vină... Să ai cu cui să-i lași moștenirea, moșia! Deja, deja privești la un, la un veritor, vi, viitor și la un asta foarte, foarte îndepărtat. <laughs> da, o să vină el. Uite că, apropo, ziceai de uh, teren agrabil mult și arabil mult și uh, o cultură impresionantă de, de porumb. Uh, în 2021 aveam 8 milioane de hectare arabil și exact asta am mai găsit și eu în statistici, că producția, eram cei mai buni exportatori de, de porumb, cel mai mare, de fapt, dar stăm bine și pe grâu. Da, cum, cum am, am menționat mai devreme. Adică chiar suntem grânarul Europei, adică nu... Cum am menționat mai devreme, în momentul de față suntem lideri la, la export de, de grâu, Așa de grâu. Din, din, din Uniunea Europeană. Și da, putem să fim în continuare numiți fără nicio problemă, grânarul deci, grânarul Europei. Ceaușescu a avut drept adevărat de care spune că umflau uh, cifrele, chiar dacă ele erau umflate cumva pe atunci, sau mă rog... Nu știu unde da, eram. Dar, dar ideea e că, uite, acum se dovedește că nu mințeau, chiar aveam, doar din păcate nu înțeleg de ce trebuia să ne dea cartela aia ca să luăm pâine, știi? Adică dacă aveam atâta grâu, știi? Adică Bine, mă rog, am înțeles, l-au vândut probabil pe export special ca să poată să facă alte schimburi, alte trocuri. Da. Ceea ce noi acum nu prea mai știm să mai folosim acest leverage, să zic așa, da, da. acest atu pe care am putea să-l avem. Și apropo de lucra pământul, mai ai cu cine să lucrezi pământul? E, aici este o problemă foarte... Uite, și apropo de utilaje, tractoare, ok, tractoare inteligente, dar se mai fabrică ceva la noi? Mm. Știu că la Ungheni sau cum se nu mai știu... La Regin. Regin. La Regin se, se fabrică ceva tractoare românești, dar mai mult ansamblate în România, deoarece sub ansamblele sunt, sunt 100%, 100% din, din import. A, un fel cum, facem, cum fac firmele acelea cu telefoane mobile, de cumpără piese din afară și le ansamblează, le pune o etichetă nouă și cam mai este. Eu am crezut că este tot ceva de la, de la noi Bine, am mai văzut o altă știre Cumva mai recentă sau din 2022 Cum că vor, S-a mai deschis o altă fabrică Dar 
un, uh, o firmă de afară, nu o firmă din, uh, din România. Uh, oricum, oricum ar fi, este un lucru pozitiv, chiar dacă sunt, uh, chiar dacă sunt uh, investitori cu capital, uh, cu capital străin, uh, nu poate decât să ne, să ne bucure, aduc plus valoare în, în acest sector uh, agroindustrial. Și ok, avem utilaj. Cu cine, cu cine le folosim? Aici, aici este o, o problemă delicată, deoarece bazinul, să spun așa, de, de unde ne putem uh, alege lucrători în acest, uh, în acest sector, din păcate scade pe, pe an ce trece, pentru că doritori care să, dacă mai devreme am spus de oameni care să prea uh, afaceri în uh, în acest domeniu sunt muncitori care să vină din, din spate în acest domeniu nu prea sunt nu prea sunt pentru că cei muncitori care, care sunt în, în acest domeniu au fost școliți în, în, perioada, în perioada comunistă și din spate nu prea vine nimeni adică nimeni după după 89 nu prea vine cu să reîmprospăteze dar nu există, nu există școli special, adică totuși există uite, o facultate, da? Uh, nu știu, nu există poziliceale ceva sau... Foarte, foarte puține pentru, pentru numărul de, de hectare pe care, pe care le are România. Adică, culmea, e un domeniu în care avem ce munci. Și nu numai că avem ce munci, dar ponderea din PIB-ul sau la PIB-ul României de 5% pe care îl are, îl are agricultura, care eu zic că este destul de, de generos, mai ales lucrătorii din, din agricultură se duc undeva la 30% din forța, forța de muncă activă din, din țara noastră, dar din păcate, cum am spus, nimeni nu mai vine din, din spate să reprospeteze liniile din Cumva și legislația care nu este întotdeauna foarte bă, neschimbătă. Foarte, foarte clară, da. Foarte clară, foarte clară, dar și este și schimbătoare. La noi nu avem o predicție ușoară, că nimeni, o firmă privată, spre exemplu, am observat, da. nu poate să-și facă o predicție uh, foarte simplă pe anii viitori, pentru că la noi mereu legile economiei se schimbă și încep să vină, nu știu, alte condiții, alte taxe. Nu neapărat că bagă taxe, ci sunt alte legi, de exemplu, uite, de la partea de Uh, nu știu, la șoferi de, șoferii de tractori. Am înțeles că la un moment dat a, s-a putut uh, fără permis și la un moment dat s-a atribuit neapărat permis și pe urmă s-a schimbat iarăși legea și tot așa. Cam da. păcește lucrurile. Da, și cum spuneam... Nu poți să-ți faci un plan cei, ușor de viitor. Cei cărora te, te adresezi cu, cu chestia asta sunt persoane școlite uh, în, perioada, în perioada comunistă când în acea perioadă se punea mai, mult, mai multă bază pe, pe practică. Omul să știe să, să facă lucrul respectiv și mai puțin pe diplome, pe atestate. Iar acum, în perioada post-decembristă, când la, un, la o angajare sau omul trebuie să prezinte acele, acele diplome, acele certificate, majoritatea, că vorbim de, de oameni trecuți bine de, de 40-50 de ani, nu au acele, acele diplome, acele atestate, inclusiv mă refer la, la permis pentru conducerea 
tractorului. Da, asta, eu n-am înțeles un lucru. Permis trebuie special, e o categorie specială de tractor? Da, sau este că... categoria TR. Deci există, nu m-am uitat niciodată până la capătul permisului de conducere. Există categoria TR, legislația este foarte, foarte clară în acest, în acest domeniu, în acest sens, dar problema este că cei, cum am spus, trecuți de 50 de ani, nu știu dacă mai reușești să-i, să-i convingi să se ducă la... Să mai facă școală. Să mai facă școală, exact, da, da, da. Poate, poate o fi și cei tineri, poate mai ales din zona noastră, că presupun salariile nu sunt chiar atât de mici și sau cel puțin nedeviitor. Eu cred că ușor, ușor începem să... Adică ne-am dezvoltat și la noi acum... A munci în agricultură nu mai e ca pe vremuri stai neapărat doar în soare și să tragi la sapă, ci nu, e, sunt lucruri mult mai simple. Și nu mai e nici tractoarele alea de care pomeneai tu, în care să stai cu pălăria și cu mai eu pe tine, să te brăzesc ca tractoristul. Nu? E, da, era, era acum, da, acum, nu știu, ai aer condiționat, ai altfel de suspensii pe el, altfel de roți, altfel de confort presupun, nu? Da, sigur. Nu, nu mai duc, 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 Aportul, aportul muncitorului de la lan scade. Aoleu, da, ele... asta, asta e un lucru bun. Că până la urmă oamenii spui, veniți, angajați-vă, dar s-ar putea ca anii viitori, că nu știu, să, să nu ne mai trebuiască. Eu zic că mai este mult până să vedem pe, pe, glia, pe glia noastră tractoarele autonome. Și... De, apropo de ghidat singur, la un moment dat chiar am văzut pe cineva doar cu o telecomandă mare și a aștepta să vadă cum ghidează un anumit echipament și mi se părea foarte interesant. Zic, uite, nu mai trebuie să chinui omul ăla, doar stă undeva alături și vede așa ușor. Știi? Uh, pentru operare, da. Da, pentru operare, dacă, dacă faci referire la tractor autonom, da, dar la partea de servisare și la asta A, mai greu. Nimeni nu, nimeni nu poate să înlocuiască factorul uman. Da, 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 clar. Nim- nu iese robotul din, din calculator și schimbă-ți eu uleiul. Cine știe pe viitor ce mașinării vor, vor exista? Însă, oricum, în zona noastră sunt și servisuri de acest fel și cred că nu duceți lipsă de... Nu, zona noastră este foarte, foarte, foarte... bine acoperită de firme de, de servicii care, care asigură acest lucru. Ca și... Uh, uite, acesta este un impediment pe care l-aveți voi cu forța de muncă. Dar în ultimele perioade au mai fost și alte uh, belele pe capul vostru, să zic așa. Nu știu, uite, pandemia pe voi va afecta cumva? Voi era singur pe câmpul, practic n-ar fi trebuit să aveți probleme, nu? Da, a fost, a fost privilegiații pandemiei. <laughs> Din punct de vedere al uh, aerului curat pe care puteam să-l, să-l respirăm zilnic. Da, și nici n-aveați cui să-i dați uh, mai departe dacă era uh, boli sau alte nebuneli, COVID să zic așa. Tractorul nu poate, <laughs> nu poate să facă COVID. <laughs> După aia s-a terminat pandemia. Bine, voi ați fost privilegiați cum ați spus, spus, dar a venit războiul. A afectat cumva și acum cred că ating un subiect destul de, de delicat având în vedere și știrile care au fost la televizor. Da, da. Agresiunea, agresiunea rusă asupra țării, asupra țării vecine au adus, au adus câteva, 
câteva schimbări și în primul rând Ucraina a trebuit, a trebuit ajutată să-și exporte cerealele prin, prin porturile românești prin, acele, prin crearea celor coridoare, coridoare da, da, da. problema a fost însă că cerealele, o parte din, din cerealele vecinilor au rămas pe, pe teritoriul țării lucru care a condus la scăderea prețului cerealelor autohtone lucru care toată lumea spune un lucru bun scade prețul la, la grâu, scade prețul pâinei mai departe se ftinește pâinea dar cozuracu <laughs> nu, nu numai că lucrul ăsta nu se, nu se întâmplă pentru că tocmai ce am explicat noi nu prea, nu prea suntem în stare, nu prea reușim să procesăm grâul nostru și pâinea noastră se face preponderent din, din afară, din pâine din afară sau cucă congelată tot așa venind din, din import. Și al doilea lucru, fermierii, fermierii români au înființat culturile în toamna anului 2022 la niște prețuri exorbitante. Și mă refer doar la, la prețul carburantului și la îngrășămintele care au fost foarte, foarte, foarte ridicate incomparabil mai, mai ridicate decât fermierii din, din Ucraina care nefiind în, în Uniune nici alte rigori nu, nu respect cum ar fi organismele modificate genetic și, și alte chestii Apropo de, de tranzitul ăsta al grânelor am văzut și multe camioane care, care au, au dus grâul în, în alte țări de aici, de la ei. Acum, problema este a statului sau a fost cumva și în partea noastră ca vină pentru că ne-am calicit? Adică am zis, băi, găsim acum, adică firmele care au vrut să cumpere, să cumpărăm că e ieftin? Și vindem mai departe că putem să obținem mai bun prețul și mai ales, nu știu, și cei care procesează iarăși, iarăși, ieftin, luăm de acolo. Și nu s-au mai gândit să-și păstreze, eu știu, poate furnizorii pe care avea atunci din țară. Sau statul când a impus anumite reglementări care să zică tu n-ai voie să, nu știu, să lași pic de gram de grăuaci. Și, și, dar, adică... <coughs> Este, ambele, sunt, ambele sunt corecte Dar într-o economie de piață liberă E raportul cere și ofertă Când îți pe piață Indiferent ce, ce marfă Și are preț de dumping Prețul este mult mai scăzut Față de ce, ce este oferit pe piața locală Cu greu poți să, poți să oprești Ca cineva să nu, să nu cumpere de la cel Cu prețul cel mai mic Acum stăteam și mă gândeam puțin la plafonarea prețurilor, dacă ar putea fi făcută și în sens invers. De obicei statul intervine ca să regleze dezechilibrele astea economice sau, eu știu, excesele de, de zel, să zic așa, <laughs> din piață. În sensul că, uite, prețul la un moment dat la energie ajungea foarte sus. Da? Și atunci consumatorul simplu, da? casnic, era afectat foarte mult. Bine, și cel privat. Dar 
principiul stat trebuie să îți aperi cetățenii, să zicem așa. Să să-i, da. Da, să-i protejezi cumva de efectele acestea. Și atunci intervii în piață și spui, uite, eu vreau să plafonez. Iar dacă pentru piața liberă nu este neapărat un lucru bun, dar în anumite situații de criză când riști ca nu știu, trei sferturi din populație sau trei sferturi din firme să nu poată să susțină acel lucru, da? atunci trebuie să intervii, pentru că ai niște analiști acolo. E, nu s-ar putea face și invers, adică spui, nu, uite, ținând cont de, de cheltuielile din țară, al fermierilor și mai ales că nu s-a dus doar unul care era el mai șmecher și a zis, băie, știi, mie înfurăștea mie pâinea de la gură, ci v-ați dus mai mulți probabil, mici, mari, care a spus aceeași problemă. Și atunci nu era ok să zică să se zică, iarăși, da, uite, bun, chiar dacă vând și ceilalți că până la urma urmei nu poți să oprești chiar așa ușor toate lucrurile astea, chiar dacă se pun în regulă, dar tot se mai varză pe lângă, să zic așa. Dar măcar prețul cu care se lasă să, să fie apropiat de al vostru. Adică încerc să, să spui prețul de vânzare să un preț maxim. Da, da, un preț nu, minim, nu, mai preț minim, un preț minim, preț minim, asta zic, maximul minim. era când plafonez și acum plafonez invers, știi? Da, 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 da. Din păcate nu prea se, nu prea se poate pentru că cerealele sunt comercializate pe bursă. Iar bursa, adică dacă încerci să, să intervii și pe bursă, practic ne întoarcem înainte de 89, când totul era păi, fixat, totul era asta. Uite, eu cumva... <laughs> Mai ales pe partea asta de bursă Ar trebui niște reglementări Sau ar trebui jucătorii de acolo Să fie puțin mai conștienți De, de efectele schimbărilor Jocurilor, jocurilor de, de acolo, acolo. Adică nu Era la un moment dat asta cu energia Că ajung, nu știu, am fost implicat În, în, o, în o anumită achiziție Să zicem de De fapt am implicat la, Și la mine, la mine acasă până da, la urmă da. vorbește, Gândesc așa ca și cum um, nu Poate, până am vorbit cu cineva tot de la bursă și a spus că băi, astea sunt prețurile și erau prețuri de genul 10 ori mai mari decât cu jumătate de an înainte. Efectiv. Adică nu se poate și asta era doar datorită jocurilor de la bursă. Pentru că și acel om îmi spunea există curent, există gaze, există de toate. Dar de ce le scumpiți atunci? Doar pentru că a existat o o fluctuație, să zicem, artificială a acelui preț infestată, să zic așa, de situația geopolitică, nu din zonă. Dar s-a profitat de lucrul ăsta. Și atunci n-ar trebui totuși să vină să zică cineva, băi, stai, nu e ok. Și știu, uite că în America sunt regulatori care fac lucrul ăsta și nu las. Probabil sunt și în Europa, nu cunoaștem noi momentan. Dar, uite, totul urmăresc, nu știu, serialul Miliarde, dacă știi, de pe HBO, mă rog, e vorba despre tot așa o firmă care tranzacționează la bursă. Dar mereu există niște judecători, niște firme care vin și spun, n-ai voie să influențezi piața, n-ai voie să faci jocuri. Da, bine ar fi să, să, se, facă, să se facă aceste reglementări ale... Pentru că unii o să câștige și unii o să piardă. Tot timpul, tot timpul sunt câștigători și, și, și pierzători. Dar, din păcate, noi în, în jocul ăsta dansăm, să, spunem, să spun așa, și momentan nu, nu avem pe nimeni care să ne, să ne apere. Și aici am, aici am jucat în, 
anii ăștia, printre prețuri scăzute, prețuri mari la, la inputuri și mai mult decât atât, din patru ani de zile, trei a fost de loviți de, de secetă. Apropo de secetă, cum stăm cu irigarea până la urmă urmei? Mai facem ceva cu canalul ăla? Adică ne ajută canalul, din câte știu, parcă pe lângă navigarea vaselor pe acolo era și special pentru a iriga bună parte din subul la canalul Dunăre Mare Neagră. Nu, la canalul Dunăre Mare Neagră. Da, a fost în perioada înainte de 89, totul se, deci se iriga din, din canalul Dunăre, Dunăre Mare Neagră, dar cum bine știi și tu și cei care ne ascultă, Sistemul de, de irigații e în port și dus de mult. <laughs> și nu mai... Adică l-am văzut la un moment dat pe... Nu știu cine mai este acum ministerul... Uh, ministrul al agriculturii, dar la un moment dat, cred că pe domnul Daia, presupun, nu mai da. minte, era cineva, uh, era pe câmp, era acolo la niște sisteme de irigații și spunea că, uite, o să se refacă aceste sisteme legate de... Uh, de canal. Și noi avem câteva sunt, sunt în zona câteva Și mă rog, când merg eu spre Constanța, fac naveta acolo Văd uneori că sunt inundate Câteva dintre ele Dar nu le văd întotdeauna Sau, nu știu, spre București încolo Când mergi cu mașina pe partea cealaltă Mai multă secetă Să zicem așa Umplerea, umplerea canalelor cu, cu apă ține de, ține de anif Și Atât, să... Și, și voi, voi ce alternative aveți? Să zicem, ok, nu am un râu lângă mine de unde să trag apa Dar voi ce alternative aveți? Să-ți faci singur, bineînțeles Să-ți faci singur, dar aici ridică câteva, câteva probleme Pentru că ați face pe, pe com propriu, bineînțeles, problema de cost Unde în sistem centralizat prețul, prețul scade, te mai ajută și, și statul dar pe lângă această problemă de cost avem și problema comasării scăzute a, a terenurilor. Odată cu, cu sau mai bine spus, după Revoluție, proprietarii au fost, proprietarilor li s-au dat, li s-au dat terenurile și acum terenurile sunt, sunt răsfirate, sunt împrăștiate. A, adică sunt... tu nu ai hectarele unite, să zic așa, tu le ai unul într-o parte, altă, în altă parte. Și dacă ți e o mașinărie problemă. mare din aceea de de, udat, de da, da, da. irigat, trebuie să o plimbi de colo-colo. Doar că nu prea poți să uzi și terenul vecinului și terenul celălalt. Și greu, greu găsești înțelegere să poți face cu... Păi și nu există o posibilitate să vă uniți sau nu, nu știu. Adică am văzut soluția asta prin țară, prin alte părți, că se lăudau anumite persoane că și-au creat niște asociații. Da, sunt asociații ale, ale udătorilor uh, și utilizatorilor de, de apă. Dar asta este primul exemplu pe care l-ai, l-ai menționat în sistemul centralizat. Deci în sistemul centralizat, acolo se... Adică așa se face. Nu, vreau să zic, uite, tu îți iei o jucărie din da, aceea, da? da. da? E, și tu vorbești cu vecinul. Vorbești cu vecinul. Păi hai să ne unim. Hai să facem, uh, uite, trec pe acolo, beneficiești tu de apă, pui și tu un ban la apă la mine, nu știu, ceva de genul ăsta, că probabil și apa aia se plătește, nu se ia de unde. Înțeles. 
E, și aici mă refer. Nu... Da, dar terenurile pe care vrei să le, să le folosești la, la irigat, nu toate, poate, sunt ale tale sau ale vecinului proprietate, adică și tu și vecinul să le aveți pe, pe toate proprietate. Atunci faci investiția și tu și vecinul și două, trei parcele peste un an, doi, trei proprietarul de drept al, al terenului se, gă, se gândește să, să mută terenul. Ce faci? Investești pe, pe un teren care nu este al tău și îți vinde poate parcela exact din, din mijloc. Da, 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 deci cum am spus, asta este poate un impediment mai mare decât, decât cost. Pentru că, la fel cum am menționat la începutul discuției noastre, costurile, să spunem, avem un atu ăsta cu uniunea, găsești o înțelegere, împrumuturi până la, până la urmă urmei, dar cu, cu chestia asta cu nu găsești, nu găsești înțelegere, omul până la urmă își vrea terenul, vrea să-l vândă, aici greu, lucru cu omul e, e cel mai dificil. <laughs> Ce cu ploaia și pe parcela aia, nu știu, poate aducem un preot ceva, nu? <laughs> <laughs> Ajută? Eu zic că orice ajută, orice cuvânt bun spus undeva, ajută până la urmă. Orice în plus nu e în minus. Da, exact. <laughs> ce nu poate să facă rău și poate să facă bine din, din orice punct de vedere, de ce nu? E foarte bine. Până la urmă, urmă nu? Da. Uite, tot spuneai de inputuri. La ce te referai la inputuri? Cumva la partea de... La inputuri între tot ce, ce te ajută la... Înființarea culturii Tot, de la îngrășăminte, îngrășăminte. semințe Tot, tot intră la, la input Când, să zicem, uite, nu avem să udăm, da? Aceste inputuri există și pentru zone mai aride? Da, da, bineînțeles Că sunt... Adică și evoluția genetică în, în, în partea asta în de agricultură ajută, da. nu? Da, 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 sigur Nu există terenul 100% sau... Foarte, foarte fertile. Sunt, terenurile sunt clasificate pe clasa A, B, C. Adică poți, poți folosi terenurile la capacitate maximă pentru, pentru ce sunt ele sau gradul lor de, de fertilitate. Bă, și aceste îngrășăminte care se folosesc Până la urma urmei, aduc vreun, vreun prejudiciu calității sau ajută? Ai văzut, există discuțiile de genul nu este bio, fără tot felul de uh, chimicale și, și mai ales acum când mergi se... pe, uh, pe stradă, uite, cel mai multe le văd când merg pe porțiunea dintre Drajna și Strobozia, sunt multe pancarde uh, pe marginea drumului unde nu știu, apar tot felul de reclame. Nu, alea sunt pur și simplu furnizorul de inputuri și își face Încearcă să-și facă reclamă și că da. probabil acel teren a fost folosit cu acel input. Cu acel input, da. Cu ajutorul acelui input. Dar, uite, ți-am zis, în percepția asta cu bio, nebio, nociv. Dacă să acel... Un grâu de acum 10.000 de... Nu, 10.000 de... de acum, nu știu... 30 de ani, da, un exemplu, 30, mai în urmă, 50 da. de ani, să zicem, da? da? E, uh, când dacă, nu există Dacă mai era aceeași capacitate de, de producție ca acum? Nu capacitate, spus. aceeași calitate. Calitățile noi nu se, nu se schimbă. Uh, în schimb, 
capacitatea de producție este, este mult diminuată în, în vremurile noastre, deoarece și clima s-a schimbat. Adică un grâu care era în cultură, în, să spunem, în anii 70, nu va mai avea același, aceeași producție în vremurile noastre. An, în anii 70 aveam alte alt regim hidric, alt asta al... Ploua și mai des, probabil. Exact, exact. Acum... Temperatura nu era atât de ridicată în... în chiar și acum. Am, am avut astăzi 13 grade, 13 grade. A. E decembrie. Da, da, și, și cumva nu ajută nici fluctuațiile, pentru că a, a început promisător decembrie, da, cu zăpadă, cu... Uh, cu zăpadă, cu frig da? Și pe urmă A venit iar soarele Da, exact Ies ghiocii în, feb- în ianuarie Sărbătorim mărțișorul în loc de anul nou păi, anul uh, Anul trecut 2020 2022 am avut ani de secetă Care au fost precedați În fiecare an În iernile respective De lipsă de, lipsă de precipitații Și Temperaturi ridicate în, în timpul iarnii. Apropo de asta, prin jurul blocului unde stau, crește iarbă verde. <laughs> la noi iarna ar fi trebuit să văd, nu știu, un, un gri peste tot, să văd totul uscat. Eu așa mi-o imagine. Așa, așa o și știu, de fapt, pe vremea când erau iernile alea mari, știi, cu zăpezile alea, cât, nu știu, 2, un metru înălțime, câțiva, jumătate de metru cel puțin erau și se simțea se simțea că pe frig că avea farme cu ei acum când mă plimb prin cartier zic că nu știu ce timp este când văd totul verde, iarăși verde iarăși verde, mai vine puțin frigul, se mai usucă puțin iarăși verde, la mine e, o, e ca să-ți explic bine, în Constanța e, Iarna e de fapt un anotimp De toamnă primăvară, așa <laughs> Un final de toamnă Și, și un început de primăvară Dar niciodată Săptămâna e două anotimpuri da, 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 Exact, exact așa, așa, așa mă simt din păcate Și nu cred că este un lucru bun deloc Nici în partea asta de agricultură Așa cum ai zis și tu Deși, ați încerc, adică, deși se încearcă Și cu ajutorul acestor inputuri. Da, și produse de, de protecție a plantelor, da. Trebuie să țină, trebuie să țină pasul cu, cu capricile vremii, sigur. Bun. Deci, mitul cu de ce se folosesc chimicale sau... Dacă sunt folosite cu responsabilitate și așa, nu. Nu fac, nu aduc niciun, niciun prejudic. Noi am ajuns cumva la final. S-au dus 45 de minute, să știi, chiar dacă nu ți-ai dat seama, așa cum ți-am zis de la bun început. Eu să trag o mică concluzie Discuția E clar Trebuie să punem mai mult preț Pe agricultură în, în mare Cam asta este concluzia După părerea mea Dar am și două vorbe mai drăguțe După care să te lași pe tine Agricultura a fost mereu parte din genomul acestei țări Veriga puternică Ce a legat trecutul de prezent și viitor Punând mereu umărul La supraviețuirea noastră ca națiune a fost asul din mânecă pe care sper că nu-l voi mai pierde niciodată. Tu ce spui, Iosif? În primul rând îți mulțumesc pentru, pentru invitație și să, să, ne, să ne găsim și altă dată cu, 
iarnă veritabilă <laughs> și cu stabilitate pe, pe orice plan. Iar în, în primăvară, dacă ne vom mai revedea, să vii cu brațul la plin de, de floare. Să... <laughs> să Ce? Spa- cu, cu sticle, să, să reușim să, să procesăm și ajunge, să ajungem să procesăm. Să sparge și noi să mă înțelegi cum trebuie. <laughs> Bogdan, mea ce a fost dumnealea meu, ați fost la Vorbe în tren. Rămâneți alături de Radio Orion. <fie>